0: Du lytter nå til en podcast fra Nasjonalteatret.
1: Hamlet, verdens mest kjente skuespill.
2: Å være eller ikke være, det er spørsmålet.
1: En melankolsk sønn, en død far, en urettferdig og korrupt verden. Og hva er egentlig greia med det der spøkelse? Vit, min kjære Hamlet,
2: at den slange som har tatt livet av din far, nå bærer hans krone.
1: Mitt navn er Gunnel Kilde. Jeg er formidler på Nasjonalteatret. Og i denne podcasten skal vi se nærmere på William Shakespeare's Hamlet og prøve å forstå hvorfor dette stykket spilles igjen og igjen. Ja Velkommen til teaterprogrammet i ny fasong, en slags teaterprogrammet 2.0, der vi i hver episode dykker ned i en ny forestilling på Nasjonaltheatret, slik at du skjønner litt mer av den, eller frisker opp kunnskap du allerede har, men kanskje har glemt. Med meg i denne episoden har jeg en av teaterets og denne forestillingens dramaturg, Hegger Andi Tørresen, Hege har også bearbeidet stykket sammen med regissør Johannes Holmendal. Hej Hege! Hej! hei! Du er jo hamlet-dramaturg. Du kjenner denne teksten in og ut. Så for å prøve å få oversikt, la oss begynne med starten. For dette handler jo da om denne unge prinsen, prins Hamlet som vender hjem til Danmark fra studier i Tyskland. Hjem til sin fars begravelse, som for øvrig også heter Hamlet. Gamle kong Hamlets begravelse. Han kommer også hjem til et bryllup, nemlig mellom sin mor dronning Hjerterud og sin fars bror, alltså onkel Claudius. Dette er jo ganske sjokkerende. Hamlet er trist, deprimert, lukket. Hege, kan ikke du fortelle litt mer av hva det er han går av å på? på. Altså, det er en kompleks situasjon. Faren er død, og moren har giftet sig med hans onkel bare en måned etter begravelsen. Hamlet syns det er ubehagelig å se at moren kan forelske sig så fort i en man. mann. Og, eh, han lurer vel på om de kanskje hadde ett forhold før faren døde. Han vil helst reise tilbake til studien sin i Tyskland, men han får ikke lov fordi moren ønsker å ha ham nær seg for å finne ut av hvorfor han er så dyster. Altså, dette er en familiehistorie, sånn som jeg ser det. Det er også vanskelig for Hamlets mor som står i skvis mellom sønnen og den nye mannen. Hamlet handler om en dysfunktionell familie og kan på mange måter minne om ibsen Hosse Ja, det skulle til å si det. Det hørte som du beskrevet Ibsen-stykket. Ja. Altså dette med stedforeldre og stedmødre, og at det ikke alltid er like lett, det er jo en situasjon som veldig mange kan kjenne seg igjen i i dag, mm. tenker jeg. Og så skjer det jo noe veldig forunderlig. Hamlet ser et gjenferd. Og gjenferdet presenterer sig som hans avdøde far, gamle kongen. Gjenferde forteller også at det var onkelen Claudius, den nye kongen som drepte han. Og la oss høre Gjenferdets egen ord nå, fremført av skuespiller Kim Haugen. Det sies at en slange bedt meg mens jeg sov i hagen. Hele Danmarks øre er skjendig blitt bedratt av denne løgn. Men vit min kjære Hamlet... At en slange som har tatt livet av din far, nå bærer hans krone. Gjenferde gir altså Hamlet et oppdrag. Han ber han om å ta hevn. Hva gjør Hamlet da? Altså, han blir ju jo sjokkert, selvfølgelig. Og han prøver å finne ut om dette virkelig kan stemme. Altså, det er tross alt et gjenferd som kommer Altså, hvem er det så tror på spøkelser? Ikke sant? Ja, og så han prøver å undersøke litt da, for å, som du sier, prøve å ut av sannheten. Og Det er det en scene i Hamlet som heter, eller kalles teaterscenen. Eh, han bruker den som en slags strategi. Eh, fortell litt om denne teaterscenen. Ja, han inviterer moren og stefaren til å overvære en teaterperformance, som det er vår forestilling. O her spiller eh, Hamlet stefaren sin som dreper faren. Eh, og stefaren som sitter og ser på formønnsene, han blir rasende og bestämmer sig for at han vil sende Hamlet til England. For å dø faktisk. Hm. Fordi han blir avslørt da? Ja, han ble avslørt. Ja, så teater, teater i teatret avslør ja, Claudius teaterstykket ja, i det vi sitter og ser det teaterstykket er middelet for akkurat. å avsløre han. Ja. Og det er jo dette Stefan nog har fryktet eh, gjennom hele historien at, at Hamlet har skjønt. Mm. Og så er det jo en annen strategi Hamlet også bruker for å finne ut av dette med sannhet. Eh, han spiller gal, eller, eh, eller er rett og slett hamlet blitt litt gæren? Vi har ikke vært så opptatt av det uh, i var forestilling. Vi har tenkt at hamlet är deprimert. Det snakkes riktig nok mye om galskap i stykket, men dette ble jo skrevet for over 400 år siden, og det var jo lenge før Freud og sykeanalysen, uh, da man fick nye begrep for hvordan et menneske har det. Altså når det er langt nede. Hamlet är veldig ironisk och sarkastisk. Og det kan jo tolkes som om man kanskje er blitt litt koko.
2: <laughs>
1: det er jo også veldig mange roller i, i Hamlet. Uh, og det kan jo fort gå i sur. Så hvis man trenger litt oversikt over hvilke skuespillere som spiller hvilke karakterer, så kan man gå inn på nasjonalteatret.no, skråsterekk Hamlet. Nå en av karakterene som er viktige, det er Ophelia. Hege, kan vi kalle Ophelia kjæresten til Hamlet? Ja, det kan vi. Ophelia og Hamlet har et kjærlighetsforhold.
0: Mm.
1: Og i vår forstilling er de veldig forelsket. Dette har vi tenkt støtter opp om humoren i stykket. For stykket er jo veldig morsomt også, og det er ikke bare en tragedie. Mm. La oss høre litt fra Ophelia,
0: spilt av
1: Maria Hildonen.
0: Svakhet, ditt navn er kvinne. Knappt en måne detter, var hun, bland alle hun, din onkels hustru. Han er den dødes bror, men han er ikke mer lik din far enn du er Herkules. Skjendig hastverk har den som ile slik til blodskamsleie.
1: Ophelia Arne det er jo Hamlets elskede og alle nærmeste venn. Um, I vår oppsetning har hun fått litt mer plass enn Ophelia vanligvis har i Hamlet. Fortell litt mer om det. I vår bearbeidelse så har vi gitt Ophelia flere replikker. Altså det vil si at vi har kuttet ut en annen rolle, Hamlets venn Horatio, og gett no av hans text til Ophelia. Og er det lov? <laughs> ja, det er lov. Uh, hvis forfatteren uh, har vært død i mer enn 70 år, så er stykket falt i det fri, som vi kaller det. Og da har vi mulighet til å kunne uh, gjøre endringer, strykninger. Uh, altså, dette stykket Hamlet er jo, uh, de sies at det tar seks timer å spille hele stykket. Uh. Og, og, vi, uh, og i vår oppsetning så er det jo, underkant av to timer i hvert fall. Hmm. Så, så det vil si at vi har strøket mye, og vi har gjort endringer. Men vi må tilbake til Ophelia. Hun har jo også fått noe hamletstext. Hamlets tekst. Stemmer ikke det? Jo, det har hun. Hun har fått en god del av Hamlets tekst, faktisk. Og det har vi gjort for å gi Ophelia mer plass, for Shakespeare så er det jo ofte sånn at kvinnefigurerne ikke har så mye å si på scenen. Men vi har også gjort dette for å gjøre forholdet mellom Hamlet og Ophelia mer moderne, altså mer likeverdige. Og det var noe av det første vi tenkte når vi begynte å skulle bearbeide teksten, at vi hadde lyst til å gjøre det. For det gjør at fallet blir mye større når de etter hvert går fra hverandre. Vi har vært opptatt av at forholdsynene ska ha mye humor og vits og lekenhet i starten for å kunne falle ned mot slutten. For Ophelias far Polonius, som er rådgiver for den nye kongen, setter datterens og Hamlets kjærlighetsforhold på spill for å finne ut av vad som feiler Hamlet. Og hvorfor han er så deppa? Og apropos roller, Johannes regissøren har jo også valt å legge til en ny rolle, som man både kan se og høre på scenen, nemlig Trommis Elisabeth Mølland Nesse. La oss høre litt på hvordan hun høres ut. men är är liksom hennes repliker. Ja, så altså, trumslagaren sitter helt framme på scenen genom hela föreställningen och spelar en väsentlig roll. Alltså hon blir på något sätt medspelare och hon har också kostymer på sig. Musiken, som sånn så jag ser det, drar på ett suggesterande vis publikum in i historien och ger föreställningen en helt egen puls. Den ger både motstånd och rytm till skådespelarna. Og dette er et grep som regissøret Johannes Holmendal har brukt i oppsetningen sine før også, og som jeg syns fungerer veldig bra. Mens vi er inne på rytme, jag har lyst til å snakke bittelitt om Shakespeare's text for dette er jo ikke akkurat sånn folk snakker i dag. La oss høre den aller mest kjente replikken fra stykket.
2: Å være eller ikke være, det er spørsmålet. For hva er edelferd? Å tåle dette regn av sten og piler en bitter skjebne mot oss. Eller å trekke sverdet mot et hav av sorger og gjøre slutt på dem og dø. Å sove, ja bare det. Å se at søvn slukker all hjertekval de tusen plager kjødet har arving til. Hvor indelig man higer mot den slutt. Å dø, sova. sove. Å sove og kanskje drømme. Ja, se der er låsen. Hva vil vi drømme om i dødens søvn når vi har kastet disse støvets lenker? Den tanken stanser oss. Og det er den som gjør elendighetens liv så langt.
1: Det var Herbert Nordrum som spiller Hamlet. Dette er jo veldig vakkert, poetisk, men blir det vanskelig å forstå vad ordene betyr og henge med når alle skuespillerne snakker slik sånn som dette på scenen? Altså jeg tror at Shakespeare skrev på denne måten for å tydeliggjøre meningen i stykket. Jeg synes det er veldig interessant å høre en skuespiller som kan snakke på vers og som drar meningen fra den ena setningen over i den neste. Det blir glassklart vad det dreier sig om. Når vi jobber med tekst i forestillingene våre, så er det jo for att den skal bli forståelig for publikum. Jeg håper og tror at publikum syns at språket i Hamlet er både forståelig og, og morsomt og vakkert. Når vi snakker om språk, Hamlet han går jo runt og leser hele tiden. Ord, 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 sier han når någon spør han hva han leser for noe. Og ord. Og tekst er jo også stikkord i scenografien som har laget av Nia Dammerell. Fortell litt mer om det visuelle, det vi ser på scenen. Altså, vi farer for å røpe for mye, for det må jo, som du sier, ses. <laughs> scenografien är en tom scene med en stor vegg helt bakast. Og denne veggen er dekket av ark och på arkene står altså hele teksten til Hamlet. Ok, da snakker vi stor vegg, for det er jo veldig mange ark. Det er en veldig stor vegg, og veldig mange ark. Altså det er jo hele teaterstykket som er klistret opp på denne veggen. På hovedscenen på Nasjonalteater fra bunt i topp, flagrende ark. Yes. <laughs> og um, i løpet av forestillingen så beveger denne veggen seg langsomt, veldig langsomt så altså man merker det nesten ikke mot publikum. Og slik jeg tolker det, symboliserer det tid. At tiden går. Og jag synes att det er veldig vakkert. For vad trenger man for å lage teater? Jo, man trenger en tekst, en skuespiller, et rum og tid. Och så selvfølgelig et publikum. Och detta är jo essensen av teatern. Og det det som kjennetegner, etter min mening, Johannes Holmendals regi. Och helt til slutt så står så altså alle skuespillene presset av denne veggen helt framme på scenen, och ham litt blir presset til å handle. Ja, stykket har jo en helt grusom avslutning. Det er jo ikke bare en som dør, det er mange som dør. Men det handler jo om så mye, mye mer. Så vad tänker du dypest sett dette stycke handler om? Så I Hamlet så er det en monolog som begynner med «Hva er ett menneske?».
0: Ja, den kan vi høre nå. Vad er ett menneske? Hvis det han atror som det største gode er mat og søvn. Ett dyr? Og ikke mer? Nej, han som nedla i oss tankens kraft til fremsyn og tilbakeblikk ga ikke vår sjel gudommelig fornuft og evne fordi det skulle mugne ubrukt i oss. Hva skyldes dette? Dyrisk glemsomhet? Feig tvil fordi jeg grubler alt for mye? En grubling hvor en fjerde del er visdom og resten feighet? Ikke vet jeg hvorfor jeg går omkring og sier det må gjøres, når jeg har vilje, midler kraft og grund til å gjøre det.
1: Der hørte vi Maria Hildonen, hun som spiller Ophelia.
0: Ja, eh, altså dette
1: er jo et eksempel på en tekst som Ophelia har overtatt fra Hamlet. Eh, og jeg tenker at Hamlet handler om hvor vanskelig det er å være menneske, å forstå seg selv og ta de rette valgene i livet, Och detta kan vi ju känna igen i alla sammen. Och det är ju grund till tänker jag att stycket har blitt spilt så mycket upp genom tiderna alltså över 400 år. Ja. Drama, humor, död, kärlek, ondvärden. Detta stycke har ju allt. Ja. Hamlet är ett komplett människa. Och det är väldigt lätt att känna sig igen i han. Mm. Og med det helt avslutningsvis så undervir vi oss ett litet textutdrag till
2: Gud, fri din sjel, jeg følger deg. Ophelia, jeg dør. Farvel, ulykkelige dronning. Og dere som står sjelvene og bleke som stumme vittner, hadde jeg hatt tid. Men døden slipper ikke den han stevner til rettegang. Da kunne jeg fortelle. Men nei, resten er taushet.
1: Der hørte du altså Herbert Nordrum som spiller Hamlet i Nasjonalteatrets oppsetning av stykket i regi av Johannes Holmendal. Du kan lese mer om forestillingen på nationalteatret.no-hamlet, altså skrevet på den gamle måten. Det var allt for denne gang, men vi kommer tilbake om ikke så veldig lenge med en ny episode om aktuelle stykker her på Nasjonalteatret, så følg med. Og trykk gjerne på «abonner» i podcast-appen din. Da får du beskjed neste gang det kommer en ny episode. Og så skriv gjerne til oss da, hvis du har noe på hjertet, til teaterprogrammet, alfakrøll, .no.
0: Vi høres! Tack for at du hørte på Nasjonalteatrets podcast, teaterprogrammet. här episoden var laget av Gunnil Årebrot Kilde, og meg, produsent Åsta H.M. Hagen. Mer informasjon om forestillinger og arrangementer finner du på nasjonalteatret.no. Og følg oss gjerne også på sosiale medier for mer innhold produsert på, bak og rundt scenen. Håper vi ses snart i teatret.